0: Salam, l'orthopédie pour ce nouveau numéro de Healthy Healthy et nous nous intéressons précisément aux maladies thromboemboliques. Après une intervention chirurgicale, une complication peut survenir particulièrement en chirurgie orthopédique majeure. Celle-ci est par de sa nature à au risque thrombotique. La survenue d'une thrombose veineuse résulte ainsi d'un déséquilibre de la coagulation. Les facteurs favorisants dépendent de l'intervention chirurgicale en elle-même, aussi du contexte physiopathologique propre à chaque patient. Notre invité du jour nous expliquera tout cela dans un instant. On se pose alors les questions suivantes. Quels sont les facteurs de risque, les moyens de dépistage, quels sont les nouveaux traitements جراحه العظام في هذا العدد الجديد ونهتم على وجه التحديد بامراض الانسداد التجلطي بعد الجراحة يمكن ان تحدث مضاعفات خاصه في جراحه العظام الكبرى هذا معرض لخطر الاصابه بتجلط الدم وبالتالي حدوث الخثار الوريدي ينتج عن « Adem tawazun fi al-takhathur ». L'asîla l'interrochouha, ma hiya awamil al-khatar, wasail al-fahs wa tachkhis, ma hiya al-ilajat jadida Bienvenue dans Hadi Healthy. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler le professeur Zubir Kara. Bonjour
1: professeur. Bonjour Mohamed. Tout un plaisir aujourd'hui d'être, d'être avec vous et toujours euh, heureux d'être parmi vous pour cette formation médicale continue et surtout pour transmettre à, à, notre, à nos gens, à nos populations, ce qu'on doit savoir et ce qu'ils doivent faire.
0: Parfait, vous êtes chef de service orthopédie HMS Rabacha d'Alger. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous faire un, un rappel de manière générale sur les maladies thromboemboliques, veineuses, en général dans un premier temps et plus particulièrement ensuite en chirurgie
1: orthopédique Professeur. Oui, alors avant de commencer, de définir cette maladie qui est une nouvelle maladie, mais qui a toujours existé, il faut que je fasse un petit rappel de ce qui se passe dans notre continent et dans notre pays particulièrement. Vous savez que nous sommes un pays en plein boom économique et en plein développement, nous sommes parmi les pays peut-être les plus riches de l'Afrique, et que le mode de vie de l'Algérie a complètement changé par rapport à il y a de ça une quarantaine d'années. Les gens aiment bien manger, aiment bien sortir, bien, veulent, veulent avoir de bonnes articulations, marcher, ne pas être importants. Et auparavant, on avait ignoré complètement cette maladie qui est la thrombose. Alors, pour expliquer, la thrombose, c'est un caillot de sang qui est dans une veine et qui chemine, devient une embole, et qui risque de cheminer, qui arrive au niveau du poumon, et nous donne la complication majeure et parfois fatale, qui est l'embolie pulmonaire. Mais cette embolie pulmonaire et cette embole-là, on peut, si vous voulez, l'arrêter, la prévenir et la traiter. On disait auparavant qu'il n'y a que les pays européens qui étaient développés parce qu'ils s'alimentent bien, parce qu'ils font ça, ils sont ça plus développés. Ils ont cette maladie. On disait que c'est la maladie du siècle. C'est comme les maladies cardiovasculaires. En Algérie, on avait dit que les Algériens mangeaient bio. Il n'y avait, avait pas cette maladie. Mais la thrombose veineuse profonde, actuellement, elle existe chez nous et depuis 40 ans, depuis l'avènement de certains, si vous voulez, de médicaments qui empêchent la formation de ce caillot-là, on est en train de l'avoir de plus en plus. Il faut savoir que la maladie veineuse thrombose, la, la maladie veineuse profonde qu'on appelle la thrombose veineuse, est une affection qui est peut-être méconnue, mais qui doit être connue maintenant et que tout le monde doit la connaître en tant que médecin, chirurgien et pharmacien, même les, les, les patients doivent la connaître, parce que c'est une maladie qui a des signes prédictifs. Les premiers signes prédictifs, c'est certains facteurs de... C'est comme les hypertendus, les diabétiques, les obèses, les gens qui ont une hyperlipidémie. Donc ils sont plus à risque. C'est des gens qui sont à risque et il faut faire tout pour essayer de les prévenir comment éviter cette maladie-là. Cette maladie, elle est, elle est traitable. On peut la traiter, on peut la gérer pour éviter les complications. Et il faut savoir que dans cette maladie, mm-hmm. il y a deux types de thrombose à cause de la perturbation de la physiopathologie de la coagulation. Quand c'est une thrombose, c'est un caillot de sang, il y a une hypercoagulabilité au niveau d'une veine. Ça fait une thrombose veineuse qui va donner un embol. Mais quand le, le caillot est au niveau d'un segment artériel, c'est autre chose, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'AVC. Donc c'est deux choses totalement différentes, mais c'est le même contenu anatomique, parce que c'est une fragilisation des veines et des vaisseaux. Et les gens qui vont faire cette pathologie-là, généralement ce sont les gens... Qui ont de l'hypertension, de l'hypo, toutes les maladies chroniques et qui peuvent entraîner ces problèmes-là. En orthopédie, pourquoi ça devient de plus en plus fréquent chez nous, et dans tout le pays du monde Parce que quand on vieillit, nous sommes une population qui est en train de vieillir. Quand on vieillit, on aime bien aller à la mosquée, on aime bien vers ses ablutions, on veut aller aux toilettes, on veut faire son jardinage. Et quand on est, comme on est, quand on vieillit, la population est touchée par ce qu'on appelle la pathologie arthrosique l'arthrose de la hanche, l'arthrose du genou, au niveau du dos. Et cette atroce-là est un des facteurs qui permettent aux gens de dire pourquoi rester important, je préfère changer cette articulation par un matériel, un métal, une polyéthylène, ce si que vous voulez, une pièce qui va changer cette région-là qui est la hanche, et on met des prothèses. Actuellement, tout le monde a droit à une prothèse quand il est malade de sa hanche pour essayer de faire sa prière, reprendre son activité. Simplement, quand on met une prothèse, il y a des risques. Et quand on met cette prothèse, elle donne une mobilité agréable, les gens reprennent. Mais c'est une... quand on met cette prothèse, il y a des risques de provoquer cette thrombose chez des personnes âgées et qui ont des problèmes de chronicité, tels que le diabète et l'hypertension. Donc c'est une maladie qui est fréquente, ce n'est pas une pathologie qui est... qui est négligée. Elle est située bien avant les accidents de circulation, les cancers du sein, les cancers yani
0: de la On a maladie.
1: tendance a Mm-hmm. qu'on insecticides plus en plus des complications c'est assez assez, assez importante nous médecins et les gens qui savent entretenir leur leur si vous voulez, leur pathologie les conseils qu'on donne on peut prévenir cette thrombose-là qui est mortelle, mais qui est évitable. Donc la maladie de la thrombose vénézuélienne, c'est une maladie qui existe, qui touche particulièrement certains malades qui, ont, qui sont à haut risque, mm-hmm. et qu'on peut la traiter et l'éviter. Comment l'éviter Il y a des conseils. Il y a, Alors, il y a des... la fréquence en orthopédie euh, Alors, en orthopédie, avant les euh, années... Euh, avant les années 70, euh, chaque fois qu'on opérait une ange, que ce soit fracturé ou bien une hanche qu'on remplace par une articulation, par une prothèse hanche, il y avait entre 45% jusqu'à 50% de flébites post-opératoires parce qu'on n'avait pas pris nos prédispositions. Depuis l'avènement maintenant des nouvelles technologies des nouvelles technologies de l'imagerie, c'est-à-dire de, 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 des, des radios, des IRM, des scanners qui comprennent le diagnostic, depuis qu'il y a eu une amélioration des techniques d'anesthésie qui maintenant font tout pour éviter l'anesthésie générale, qui risque de poser des problèmes de phlébite, depuis qu'il y a eu maintenant les nouvelles technologies de prothèses qui sont plus souples, plus légères, et surtout et surtout depuis l'avènement de l'héparine, avec ses sous-groupes, surtout l'héparine de babois policulaire et les nouveaux biosimilaires nous avons actuellement de très très bons résultats et peut-être éviter ces maladies-là, cette, cette complication qui est la thrombose et qui est en train de ou bien l'infarctus constitue un truc artériel. Donc il y a une amélioration extraordinaire. Actuellement, tout le monde peut mettre une prothèse, tout le monde peut se fracturer, tout le monde peut mettre une prothèse, une prothèse de hanche, de genoux, peut-être père du rachis, tout en, tout en faisant très attention en diminuant le taux. Donc le taux a diminué complètement par rapport aux années 70-80.
0: D'accord. Alors quels sont les, les types d'interventions chirurgicales qui ont le plus de risques hein Alors,
1: Alors, cette maladie-là, c'est comme le papa et la maman. C'est une maladie qui s'accompagne et qui va assez souvent avec le sujet âgé. Mmh. Plus on est âgé, plus on est menacé de cette rhombose. Donc il y a le facteur âge. Et c'est tout à fait normal que quand on vieillit, on a des parois veineuses, les constitutions de cette paroi qui sont intima, le médial, Aventis, c'est, c'est un truc histologique. Cette paroi vieillit, quand elle vieillit, elle ne fait pas sa fonction comme un sujet jeune. Donc plus on vieillit, plus on est, euh, on est rattrapé, si vous voulez, ou bien on est touché par cette maladie-là. Donc la paroi devient fragile. Donc, c'est une pathologie qui touche essentiellement les vieux. Et vous savez que les vieux, quand on arrive entre 60 et 80 ans, parce qu'il maintenant, il y a une longue longévité de la vie, grâce à l'amélioration des conditions de vie, on se fracture le bassin. On dit, hop, il s'est fracturé le bassin. Quand quelqu'un est fracturé du bassin dans le sujet l'anxia, on est obligé de le mettre rapidement sur un fauteuil et le mettre en marche le lendemain. Parce que dans la physiopathologie de la, stade, de, de, de la thrombose veineuse, quand quelqu'un est alité, C'est quelqu'un qui est en stase. Il n'y a pas d'écoulement liquidien. Il y a une diminution, un ralentissement du flux sanguin. Et ça peut entraîner. Ce ralentissement On va faire une thrombose. Et c'est la thrombose venus. Et c'est pour ça qu'on les opère rapidement. Donc les fracturines, les fractures du col, les fractures du bassin, sont une des causes de la thrombose. Puis, il y a les vieux qui veulent changer de de vie, de mouvement au niveau de la hanche et du genou. On leur met des prothèses. Ce sont des vieux qui risquent d'avoir des embos qu'il avoir des thromboses, parce que c'est à haut risque. Non seulement c'est une articulation profonde, et techniquement, on fait beaucoup de mouvements, donc on manipule cette veine-là, et cette veine-là risque d'être traumatisée, et c'est l'une des causes de la thrombose. Donc on fait très attention. Mais il y a des moyens thérapeutiques qui minimisent ou font disparaître cette thrombose. Donc il y a toujours une prévention. Et puis il y a les polyfracturés, c'est-à-dire c'est les accidentés de circulation, quand quelqu'un est fracturé de la jambe, du fémur, du rachis, plus il y a des fractures, plus il y a des emboles. Ce qu'on appelle l'embolie graisseuse, il y a des emboles qui vont à travers la circulation et qui vont dans les vaisseaux et donnent des emboles ou bien des infarctus. Donc tous ces malades-là sont des malades à haut risque. Quand on opère un genou, c'est un malade à haut risque. Donc on prend toutes nos précautions pour éviter cette thrombose-là qui risque d'être une complication très, 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 très grave, parfois mortelle. Donc tout médecin, tout patient, tout médecin anesthésiste, Tout corps médical doit savoir que cette maladie-là existe. Elle est fréquente en orthopédie, en traumatologie, en chirurgie prothétique. Et nous, on a tous les signes prémonitoires qui nous disent, attention, ce malade-là va faire une embolie. On est là, il y a une nouvelle thérapeutique. Heureusement qu'actuellement, il y a les biosimilaires qui nous permettent de traiter, de faire disparaître cette maladie. Et les complications Avec le facteur temps, ça risque de durer Ah oui Les complications... Les complications, c'est immédiat. Quand on a un accidenté de circulation, il faut immédiatement le prendre en charge dans un service des urgences. On élimine les urgences vitales. On commence rapidement devant ce cas-là de mettre les malades sous épargnothérapie ou bien biosimilaire Et ça permet de diminuer et traiter. Les meilleurs traitements de, de, pour éviter les thromboses veineuses profondes dans les cas des accidentés, c'est de les, les opérer et les traiter immédiatement dans un service d'urgence. Maintenant... Quand on va en chirurgie froide pour changer une articulation ou bien changer une articulation du genou profonde, on prend nos précautions et aucun médecin anesthésiste ou chirurgien ne vous opérera un malade à qui on doit changer une hanche s'il n'a pas un bilan complet sanguin, s'il n'a pas les signes prémonitoires d'une embolie et on se prépare à une thérapeutique préopératoire, périopératoire et postopératoire. Tout ceci pour faire diminuer les complications de cette thrombose qui est l'embolie, qui est fatale, et les infarctus. D'accord, le contexte physiopathologique, je vous
0: dans, dans le
1: contexte physiopathologique de ce caillot là qui se forme dans une veine, parce que dans la veine, il y a des valves, c'est des clapés, le sang va vers le corps, il, peut pas, vers le coeur, il ne peut pas revenir en arrière. Il y a toujours euh, cette, euh, cette physiopathologie et l'idée de, de 1856 de M. Véchaud. Pour faire un embol, il faut qu'il y ait un trouble de la coagulation. Mais il y a trois facteurs qui rentrent dans la physiopathologie de cette formation de, de, de caillots dans la veine. C'est la stase. Qu'est-ce que ça veut dire la stase C'est le ralentissement du flux sanguin. Quand il y a un ralentissement du flux sanguin, il y a un phénomène qui se fait avec les, tous, les tous les constituants de ce, de ce sonde, et les plaquettes, les facteurs, les protéines. Il y a qui être être bizarre. Être... Ben, non, J'arrive. J'arrive pour transmettre un message à notre population algérienne. Quand quelqu'un ne marche pas beaucoup, quand quelqu'un est alité, quand quelqu'un est malade, tout est stasé. Ça favorise des cailloux. C'est la première cause. La deuxième cause, c'est ce qu'on appelle les thrombophibies, c'est-à-dire les, les hypercohablides. Dans le sang, il y a des facteurs qui permettent le sang, l'être humain a un plasma, un sang, des globules, etc. Il y a un écoulement de sang qui se fait chez vous, chez moi, parce qu'il est équilibré par certains facteurs de la coagulation. Il y a des facteurs... Qui manquent, qui sont héréditaires. Je vous prends par exemple le, le, le facteur 8 et 9 de l'hémophilie. Quand il y a une absence de ce facteur-là, quand on fait une circoncision chez un enfant, si on ne prend pas nos ça coule, ça ne va pas s'arrêter. Il faut ramener ces facteurs-là pour provoquer le, la physiopathologie de la coagulation. Parfois, il y a des, 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 des causes qui sont des, des causes d'hypercoagulabilité, qu'on appelle la thrombophilie, qui est soit causée par un agent, telles que, par exemple, les maladies chroniques, l'hypertension euh, ou bien le diabète, soit par des maladies héréditaires découvertes lors de thrombus chez l'enfant, qui sont rares. Donc, la physiopathologie, il y a la thrombophilie, c'est-à-dire une hypercoagulabilité, hyper-coagulabilité qui est un des facteurs qui entraîne cette thrombose. Il y a le ralentissement, qu'on appelle la stase du vaisseau, et puis il y a l'agression chirurgicale ou bien post-traumatique de la veine. Ces trois fractures, ces trois triades, la stase, L'agression, c'est-à-dire la veine quand elle est touchée, agressée, euh, parce qu'elle vieillit ou bien pas l'agressée, c'est pas un traumatisme. Et l'hypercoagulabilité, la thrombophilie, sont les causes primum, le primum mauvaise de la formation de ce caillot-là. Et que ce caillot-là, une fois formé, il est fatal s'il va vers le poumon en entraînant le décès. Alors, professeur, le
0: déséquilibre de coagulation, comment le vous Le
1: expliquer? déséquilibre de la coagulation, je viens de vous le dire. Le, un être humain, comme vous, comme moi, a le sang qui circule dans les veines. Il y a des facteurs, inhibiteurs.
0: Ça n'a rien à voir avec le, le mouvement de la personne. Il y en a quelqu'un qui ne bouge pas
1: beaucoup. Ça va venir. Le, 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 le la sédentarité, je veux La parler. personne qui ne bouge pas beaucoup, on dit dans le terme jargot scientifique, c'est la stade, c'est le ralentissement. Mm-hmm. Quand quelqu'un a un flux sanguin qui est ralenti, les valvules ne vont pas bon, tout s'arrête, il y a une formation de thrombus. C'est pour ça qu'on dit aux gens « bougez » marcher, fait du sport. C'est capital. C'est une des causes de la formation. Et c'est pour ça que la stase fait partie de la physiopathe. Les les causes des troubles de la coagulation, elles peuvent être héréditaires dues à certains facteurs qu'on appelle la protéine C, la protéine N, certains facteurs 8, 9, 11 et 10. Il y a certains facteurs qui qui constituent et qui, qui participent à la coagulation. D'accord. Il y a des inhibiteurs, quand il n'y a pas de coagulation, il y a un thrombus. Alors, et puis, professeur,
0: les facteurs de risque euh,
1: Quels sont les facteurs de risque Tout à fait. Alors, quand il y a une thrombose veineuse profonde, c'est l'embolie pulmonaire. L'embole, c'est le thrombose qui se chemine dans une veine. Ça va au niveau du poumon, ça bouche, ça fait une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est quoi L'embolie pulmonaire, c'est un malade qui a un essoufflement, qui fait une hypotension, qui a le vertige, qui a une hyperthermie, et qui a des antécédents pathologiques. C'est pour ça qu'on va dire aux gens, celui qui a un diabète, qui a une hypertension, qui a une obésité, qui a une hyperlipidémie, faites attention, vous êtes guetté par la thrombose. D'accord. Donc la première complication, c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire peut-être peut parfois, elle peut être fatale. Avant les biosimilaires, avant thérapie, avant le traitement, elle était mortelle à 28 à 30% des cas. Et on a eu beaucoup de patients auparavant qui sont décédés par embolie pulmonaire parce qu'on n'est pas arrivé à penser à cette pathologie et c'est passé à côté. Mais maintenant, depuis l'événement de la nouvelle, des nouvelles thérapeutiques, on peut dire, ouf, grâce au diagnostic. Et l'embolie pulmonaire se déclare cliniquement par une gêne, une respiration, une tachycardie, une hypotension, une chaleur, un étourdissement des parties. La deuxième complication des de mm-hmm. thromboses, c'est ce qu'on appelle la thrombose veineuse profonde qui donne le post Flémitique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait une thrombose veineuse profonde ou superficielle, qui guérit, mais qui a une grosse jambe, un neuf qui qui le Et je vais vous dire, c'est dû à la stase aussi. Et là, euh, on prend l'exemple des gens qui font des voyages sur 5h, heures, 6h heures en position semi assise ou bien les longs voyages d'avion, généralement, on leur donne des traitements, des bas pour éviter ça. C'est des stades, et ça, ça, ça reste comme des séquelles. Donc, c'est des complications assez importantes. Maintenant, si la thrombose touche l'artère, c'est les lésions de l'infarctus de myocarde, mmh. comme a dit M. Berra hier. Et puis, c'est surtout les gens qui ont une, prédos- une prédos- prédos- prédisposition de maladies chroniques comme l'hypertension, c'est l'AVC, c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de signes avant-coureurs oui. Attention, ça peut arriver. Oui. Pouvez-vous oui. nous en citer Alors, quelques-uns Oui. Alors, ça, c'est les quels sont les signes précurseurs ou bien les signes précliniques Il faut savoir que quand on suspecte une thrombose veineuse, la thrombose veineuse, on la suspecte chez quelqu'un qui est hypertendu, qui est diabétique, qui est obèse, qui est hyperlipidémique. Les femmes qui prennent la pilule, les œstrogènes. il y a des troubles héréditaires. C'est-à-dire certains malades qui ont de, des maladies héréditaires dépistées à la naissance par des troubles de la coagulation. Tous ces malades-là peuvent faire une thrombose. La thrombose, comment, on la fait comment elle se décline cliniquement C'est la douleur de la jambe, c'est la sensation de chaleur au niveau de la jambe, une jambe qui gonfle et chaque fois qu'on mobilise la cheville ça fait très mal. Il faut immédiatement faire un écho qui est le source à 100% du diagnostic de cette thrombose et si on fait le diagnostic précocement, on sauve le malade. Si le diagnostic est fait tardivement cette embole là qui est là, elle chemine, elle va vers les poumons et on a l'embolie pulmonaire qu'on peut récupérer si on fait le diagnostic, mais qui est très lourde comme conséquence. D'accord.
0: Avant de passer aux questions du grand public, rapidement sur les traitements,
1: les thérapies Alors, qui existent nos jours. Depuis l'événement, l'avènement de l'éparoniothérapie, la, les fins 60-70, c'était les éparines qui permettaient d'arrêter cette coagulation qui était très. Mais les éparines avaient des effets secondaires tels que les hémorragies post-thérapeutiques. Mais depuis les années 80, 90, 2000 jusqu'à 2010, Il y a ce qu'on appelle les bioséminaires, ou bien les anticoagulants. Ce sont des éparines de bas poids moléculaire qui sont un très grand avènement et qui ont sauvé des millions de personnes et qui, actuellement, sont sur le marché. Il existe différentes différentes formules chimiques de cette éparine Et actuellement, dans notre pays, on a cette substance. On a des laboratoires, des laboratoires nationaux privés, qui sont en train de faire cette exonoparine sodique qui permet de sauver des milliers d'années des milliers de, 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 de personnes. Mais par, en, en dehors de, de, de ces biomes similaires, ce qu'on appelle les antigar, les, anti, les, les, comment on appelle ça, les antiprotidiques, proprotidiques et les, et les anticoagulants, il y a d'autres thérapeutiques non médicamenteuses qu'on utilise dans la thrombose veineuse, que les gens comprennent. Ce sont les bas de retention. Quand on met des bas varices ou bien de contention chez les gens qui ont des varices, On permet de comprimer, si vous voulez, les varices superficielles et les veines superficielles de telle façon à ce qu'il n'y ait pas d'embole et que ça ne chemine pas vers le cœur, il y a une bonne circulation. Très bien. Donc ça fait partie des, des traitements. Et puis il y a les traitements physiologiques. Les traitements physiologiques, c'est quelqu'un qui est bien éduqué, que la population doit connaître. Quand, quand on est hypertendu, quand on est diabétique, on a une obésité, on a des, des varices, il faut savoir faire des petites hygiènes, une petite hygiène de vie qui est le membre surélevé. Quand on est dans une voiture, il faut toutes les demi-heures fléchir les, les trucs, il faut s'arrêter. Parfois même, il faut prendre des anti Coagulant préventif quand on a un long voyage, par exemple, par avion sur l'Asie, sur 8 heures ou la 12 heures, parce que ça, ça peut provoquer ce qu'on appelle des, des, des embolies, des, des, des thromboses veineuses superficielles, qui très sont bien. très gênantes. Brièvement, les
0: questions du grand public. Je suis diabétique, le risque d'une complication thrombo est-il plus élevé La réponse est oui, vous
1: l'avez dit oui, tout à Oui, le, le, diabétique, le diabétique, il est particulier. Le diabétique, c'est quelqu'un qui peut vivre normalement. Un diabétique peut vivre normal. Le diabétique, il faut qu'il, preuve, qu'il faut qu'il comprenne, qu'il soit éduqué lui-même, il faut qu'il comprenne. Qu'il D'accord. Soit... Alors, dans le diabétique, il y a le 1 et le 2. Mais le diabétique, assez souvent, il n'est pas isolé. Il est pratiquement à 65 à 70% boussons, collé, c'est le, le papa et la maman. Très bien. À l'hypertension. Pourquoi je j'insiste sur ça Parce que parfois, le diabétique a un problème d'insuffisance rénale. Donc, l'insuffisance rénale, l'hypertension, fragilité vasculaire, ce sont tous... Des éléments qui sont prédictifs à favoriser une thrombose. Donc, le diabétique doit se surveiller. La même question pour l'hypertendue, vous y avez C'est pratiquement la même chose.
0: L'anesthésie générale peut être présentée un risque Alors,
1: quelle est la différence entre l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale qu'on appelle la rachine l'épithère. Alors, je vous ai dit, il y, a, il, y a, il y a actuellement, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une amélioration des techniques d'anesthésie. Quand on fait une anesthésie générale, on a besoin d'une position à on a besoin d'une personne quand il sort du bloc opératoire, il est allongé, il est immobilisé. L'un des premiers principes de la physiopathologie de la formation d'un thrombus, c'est la stase, c'est le ralentissement. Donc l'anesthésie post-opératoire, l'anesthésie générale, peut donner beaucoup plus de fréquence de thrombose que l'anesthésie loco-régionale. Pourquoi Parce que quand on fait une anesthésie générale, on est alité, c'est la stase, ça favorise la thrombose. Par contre, actuellement, toutes les prothèses qui se font actuellement se font sous Rachine la loco-régionale. La loco-régionale, vous venez le matin, vous faites une petite piqûre au dos, vous avez une anesthésie, 2-3 heures après l'intervention, vous êtes sur fauteuil. Mmh. Donc ça, ça élimine, si vous voulez, cette immobilisation qui est facteur du thrombose. Donc l'anesthésie générale, quand on l'a fait, il y a une surveillance adéquate avec une formule sanguine. Il faut faire ce qu'on appelle les temps de cuir, les temps de pauvre, c'est-à-dire des temps qui permettent de voir la crasse sanguine, comment elle fonctionnait, la fonction de la coagulation, de telle façon à se préparer à, une, à des anticoagulants préventifs ou d'attaque d'une future thrombose. D'accord. Avant-dernière question, le risque est-il le même pour un homme ou une femme, un sportif et un non-sportif, sujet âgé, sujet jeune Oui, la femme, euh, la femme le problème de la femme, c'est les hormones. Et puis quand on est jeune femme actuellement, il y a la, la, la contraception. Attention, on risque de vous traiter de misogyne. Non La femme, quand elle prend des oestrogènes, les oestrogènes sont des facteurs aggravants, si vous voulez, ou le formant le thrombus. Donc, toutes les femmes qui prennent la pilule, c'est des femmes qui doivent très bien surveiller quand il y a la prescription. C'est des femmes, dans les statistiques, c'est les femmes qui font beaucoup plus de thrombose que les hommes. D'accord. D'accord. Sportif non sportif Le sportif, en dehors de certaines maladies héréditaires, le sportif, il est mieux parce qu'on dit aux gens courez marchez pour éviter la stase et pour fluidifier votre sang, de telle façon, éviter la stase et la thrombose.
0: D'accord. Et âgés, euh, jeunes, là aussi, Alors, la question pour Alors, âgés,
1: âgés, la pathologie de la thrombose, c'est-à-dire ce caillot dans la veine, c'est la pathologie du sujet âgé. Ça s'accompagne toujours. Les sujets âgés, ce sont les sujets qui font le plus de thrombose. Donc, il faut faire très attention. Et ce sont les gens qui font le plus de fractures du bassin. Et ce sont les gens qui sont à qui on utilise le plus de prothèses de hanche. Donc, ce sont des gens qui doivent vivre, vivre correctement, mais toujours pas avec un traitement préventif anticoagulant ou bien biosimilaire qui prévient, parce que dans les traitements, il y a les traitements d'entretien et les traitements d'attaque. Pour éviter la thrombose. L'enfant Chez l'enfant, alors, elle est rare, mais elle existe. Par, parce que parmi les causes de la thrombophilie, c'est-à-dire la maladie d'hypercoagulation, qu'on découvre mm-hmm. assez souvent en pédiatrie ou le, suite à un accident, un accident sanguin, elle est rare, mais elle est... Quand on a un enfant qui fait un trouble de la coagulation, il faut toujours rechercher les maladies rares de la coagulation. Il y a beaucoup de maladies héréditaires qui... Qui, qui, qui sont découvertes et il y a des examens génétiques et biologiques qui permettent de découvrir les différentes faïences de cette troupe de coagulation. Cour- Parfait, merci beaucoup, professeur Zubir Kara. Merci Mohamed, toujours un plaisir de venir vous voir et de transmettre le message. Chef de service orthopédie Sachinou Sarbachad d'Alger. merci à vous de
0: nous avoir également suivis. Restez-nous fidèles, à très très vite. Salam.